0: 에베소강의 열 번째 시간으로 믿음을 통한 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 이 믿음이라고 하는 명사는 신기하게도 구약 성경에는 거의 나오지 않는 단어입니다. 반면 신학 성경에는 이 믿음이라고 하는 명사만 280번이나 나옵니다. 성경에서 가장 중요한 주제인 이 믿음이라는 단어가 어떻게 구약에는 구약의 믿음이란 단어를 찾아보면 한글 성경에는 세 번이 나오는데 그 중에 한 번은 믿는다라고 하는 의미이기보다는 약간 다른 의미를 믿음이라고 번역한 것이고 신약의 믿음과 유사한 의미를 가진 그런 단어는 두 군데 밖에 없습니다 다니엘서 6장 23절을 보시면 왕이 심히 기뻐서 명하여 다니엘을 굴에서 올리라 하며 그들이 다니엘을 굴에서 올린 즉 그의 몸이 조금도 상하지 아니하였으니 이는 그가 자기 하나님을 믿음이었더라 여기서 사용된 이 믿음이라고 하는 표현이 신약에서 흔히 사용되는 믿음이라는 단어와 아주 유사한 것이겠죠 또 하박국에도 이 믿음이라고 하는 단어가 나옵니다 하박국 2장 4절입니다 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라. 구약에는 다니엘소 6장 23절과 하박구 2장 4절 이두 군데 이 믿음이라고 하는 단어가 나오는 것입니다. 물론 하나님을 믿는다라는 이런 표현으로 동사적인 표현으로는 몇 군데 나오지만 구약에는 이 믿음과 마치 성경 전체가 별 관련이 없는 것처럼 이렇게 믿음이라는 그런 표현이 아주 희귀하죠 아니 도대체 왜 그런 것일까요? 성경 전체가 원래 믿음에 관한 책이 아닌가요? 맞습니다. 그런데 이 구약에서는 이 믿음의 대상이 되는 예수 그리스도가 아직 계시되지 않았기 때문에 신약에 와서 그 믿음의 대상인 예수 그리스도가 명확하게 드러난 이후에 이 믿음이 무엇인가를 집중하고 반복해서 설명하고 있는 것입니다 구약에서의 이 믿음이라고 하는 것은 그러니까 아직 예수 그리스도를 통해서 완성되기 전에 어떻게 하나님이 그 믿음의 대상인 예수 그리스도를 드러내실까에 초점을 맞춰가고 있기 때문에 인간 편에서 하나님을 향해 도대체 믿는다라고 하는 이것이 구약에서는 설명하기가 애매모호했던 것이죠 하지만 신약에 와서 이제 이 믿음의 실체이고 우리가 그분만 바라보면 되는 그 대상인 예수 그리스도가 드러났기 때문에 이제 신약에서는 반복해서 이 믿음에 대해서 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 히브리서 12장 2절은 이렇게 이야기를 합니다 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 한글 성경은 예수님이 믿음의 주인이고 또온전케 하시는 분이시라고 이렇게 번역을 하고 있는데 여기 주인이라고 번역된 아르케고스라고 하는 헬러어는 원래 무엇을 시작하는 사람이라고 하는 뜻입니다 그래서 이 단어는 흔히 책을 쓰는 저자를 이야기할 때도 이 아르케고스라고 하는 단어를 씁니다 어떤 사람이 책을 써서 그것을 자기 것이라고 주장하니까요 그런데 이 뒤에 나오는 또 온전하게 하다라고 하는 텔리오테스라고 에 하는 이 헬라어는 또 마치다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그래서 여기 나와 있는 이 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이라고 번역된 이 표현은 앞에 뒤에 나오는 이 의미를 살려 대조적으로 예수 그리스도가 믿음을 시작하시는 분이시고 또 믿음을 마치시는 분이시다라고 이렇게 해석하는 것이 가장 올바른 해석입니다. 그래서 영어 성경들은 이 부분을 예수님이 믿음의 스타터이며 또한 믿음의 피니셔가 된다고 이렇게 번역하는 성경도 있습니다 결국 이 신약에 와서 도대체 우리가 무엇을 믿어야 할지 또그 믿음이 어떻게 시작되고 어떻게 끝날 것인지 이제 예수를 통해 드러났기 때문에 그 믿음을 이야기하고 있는 것이죠 그런데 이 신약에서 이야기하는 이 믿음은 바로 구원의 가장 필수적인 조건입니다 오늘 예배수 2장 8절에서도 그래서 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 한다고 라 하고 있습니다. 그럼 왜 믿음으로 구원을 받게 되나요? 믿음은 은혜의 수납 도구이기 때문입니다. 8절 말씀을 보겠습니다. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이 구원의 조건으로 은혜와 믿음이 마치 똑같은 것처럼 표현되는 것 같은데 이두 가지의 조건이 사실 그 전치사에 의해 그 내용이 다르게 드러나고 있습니다 은혜에 의하여라고 하는 것은 영어로 by grace 그 은혜 자체가 구원을 이루는 그런 도구가 된다라고 하는 것이죠 결국 은혜가 없으면 그 은혜에 의해서 구원받기 때문에 구원이 이루어지지 않는다라고 하는 것입니다 그렇다면 또 믿음으로 말미암아라고 하는 것은 무엇일까요? 영어로는 through faith, 믿음을 통한다라는 것이죠. 이것은 은혜라고 하는 그 직접적인 구원을 미치는 그 대상이 아니라 마치 이 은혜를 우리에게 전달하는 도구가 되는 과정이라고 하는 것입니다. 그래서 이 믿음을 은혜의 수납도구 혹은 구원의 수납도구라고 하는 것입니다. 여기에 물이 담겨 있습니다. 그런데 제가 이 컵에 있는 물을 마실 수 있는 그런 방법이 무엇인가요? 바로 이 컵을 가지고 있기 때문에 물을 마시게 되는 거죠. 이 물은 이 컵이라는 어떤 도구가 아니면 은 이렇게 담겨 있지 않는 그런 존재입니다. 고체가 아니기 때문이죠. 고체면 그 존재 자체로 그냥 존재하지만 액체 상태인 것을 이렇게 어떤 용기를 사용하지 않고는 담을 수 없는 것입니다. 결국 제가 이 물을 마시게 되면 이 컵이 중요한 게 아니라 이 안에 있는 물을 마시게 되는 것이죠. 이게 마치 은혜와 믿음의 관계인 것과 똑같은 것입니다. 믿음이 이 안에 담겨있는 물과 같아요. 그래서 그 물을 마시게 되면 그 물로 말미암아 갈증을 씻듯이 은혜가 우리를 구원하는 것입니다. 근데그 은혜가 우리에게 전달되기 위해서는 반드시 마치 이 물이 컵에 담겨있듯 믿음이라고 하는 통로를 통해서 그 은혜가 우리에게 전달되는 것입니다. 왜 하나님은 꼭 이렇게 믿음이라는 통로를 사용하신 것일까요? 첫 번째 이유는 하나님은 영적인 하나님이시고 우리에게 베푸시는 그 은혜 또한 영적인 것입니다. 그런데 육적인 인간에게 그 영적인 것이 적용되기 위해서는 인간 편에서 영적인 것을 받아들일 수 있는 통로가 반드시 존재해야 합니다. 그래서 하나님이 이 믿음이라고 하는 영적 세계를 받아들일 수 있는 통로를 인간에게 만들어 주시고 그 믿음이라는 통로를 통해 하나님이 영적으로 베푸시는 이 놀라운 은혜를 받아들이도록 하신 것입니다 근데또 다른 두 번째 이유가 있습니다 만약에 이런 믿음이라고 하는 요소가 없이 우리가 그냥 은혜로만 구원을 받는다고 한번 생각해 보세요 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 내가 은혜를 받아놓고도 그것이 은혜인지 전혀 깨달아 알 수가 없습니다 놀라운 은혜를 받았어요 그런데 내가 그 은혜를 은혜로 인지하고 받아들일 수 있는 그런 통로와 마치 그것들을 볼수 있는 눈이 없다면 그 은혜를 받아놓고도 그 은혜가 귀하고 또 하나님께 감사해야 될 조건으로 우리는 전혀 생각하지 못하겠죠 어떤 변화를 경험했어도 그게 변화라고 생각하지 못할 것이고요 또한 그런 놀라운 은혜를 베푸신 하나님에 대해서 우리는 절대 감사하거나 하나님을 찬양하지 못할 것입니다. 그래서 하나님은 우리에게 이 믿음이라는 통로를 통해 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 그런데 도대체 은혜가 무엇이죠? 우리가 지난번 설교를 통해 배우셨듯이 은혜라고 하는 것은 성경에 나와 있는 이 은혜라는 모든 단어들을 다 찾아서 그 은혜가 도대체 무엇을 이야기하는지를 명확하게 살펴보면 은혜는 인간의 행위로 말미 없는 율법으로는 얻어낼 수 없는 예수님을 통해서 그의 속량의 죽음을 통해 우리에게 주어진 하나님의 의의를 은혜라고 하는 것입니다. 이 은혜에 대해서 그래서 가장 집약적으로 정리해놓은 구절이 로마서 1장 17절입니다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라 결국 우리에게 주어지는 가장 복된 소식이 무엇이죠 바로 우리에게 그 의가 주어졌다라고 하는 것입니다 그런데 그 의가 나타나서 우리에게 무슨 일이 벌어졌대요 믿음으로 말미암아 믿음에 이르게 된대요 근데왜 여기 믿음이 두 번이나 나오는 것일까요 이 믿음으로 말미암아라고 하는 이 믿음으로라고 하는 첫 번째 말이 믿음은 하나님이 우리의 눈을 열어주시는 은혜의 측면으로서의 믿음인 것입니다 결국 영적 세계를 보고 그 영적 세계의 것들을 받아들일 수 있는 이첫번 믿음 또한 하나님이 선물로 주시는 거예요 어떤 사람은 태생적으로 영적인 것을 보고 받아들일 수 있는 그런 능력이 있고 어떤 사람은 둔해서 하나님이 뭘 주셔도 받아들이지 못하는 것이 아니라 이 처음의 믿음은 모든 자들에게 영적인 것을 받아들이기도 못하고 볼 수도 없는 자들의 눈을 열어주시는 은혜로 우리 눈을 띄어주실때 그때 바로 믿음이 시작되는 것입니다. 그런데 이렇게 시작된 그 믿음의 눈을 가지고 하나님이 우리에게 이렇게 은혜로 베풀어 주신 그 놀라운 예수 그리스도의 의로 말미암는 삶을 살아가며 또그 은혜에 집중하여 살아가게 될때 우리의 믿음이 점차 성장하게 됨을 믿음으로 믿음에 이르게 된다라고 표현하고 있는 것이죠. 그래서 이 땅에서 믿음이 큰 사람, 믿음이 작은 사람으로 그런 차이가 나타나는 것입니다. 어떤 차이인가요? 바로 이렇게 예수 그리스도로 말미암는그 은혜 가운데 계속 머무는 사람은 자기 힘으로가 아니라 예수로 말미암아 주어지는 그 놀라운 하나님의 은혜를 접할수록 자기 힘을 점차 내려놓고 예수에게 의존하여 그의 생명이 그의 인생 가운데 흘러와 행하시는 일들을 맛보고 또그 통로가 되는 삶을 살아감으로 말미암아 아 하나님이란 이러신 분이시구나 하나님의 능력은 정말 놀랍구나 와 우리 하나님 정말 멋지다라는 하나님만을 신뢰하는 그런 점차 큰 믿음을 가진 사람이 되는 것이죠 결국 내가 가진 믿음으로 어떤 일을 한다는 의미가 아니라 결국 이렇게 예수 그리스도로 말미암은 은혜에 집중하는 자에게 하나님이 하나님이 더큰 영광과 능력을 경험하게 하셔서 온전한 믿음, 견고한 믿음을 가진 자로 하나님이 세워가시는 것을 믿음으로 믿음에 이르게 한다라고 표현하고 있는 것입니다 결국 그렇기 때문에 이 믿음이 있어야 하나님을 기쁘게 할수 있습니다. 그래서 히브리서 11장 6절은 무엇이라고 이야기를 하나요? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 결국 우리 편에서 하나님이 이렇게 예수를 통해 우리를 구원하시며 우리에게 그 놀라운 은혜를 베풀고 계시다라는 사실을 우리가 받아들일 때 그때 하나님께 나아가 그 하나님을 기쁘게 함으로 하나님이 주시는 놀라운 상을 받을 수 있습니다 그런데 이 상이 도대체 무엇인가요? 많은 사람들은 뭔가 하나님께 내가 이렇게 믿음을 보이면 그거에 대한 보상과 대가로 뭔가 좋은 게 주어진다고 라 착각을 합니다 그런데 제가 지금 처음부터 말씀드린 그 이야기 논리를 한번 따라와 보세요 하나님이 은혜로 베푸셨고 하나님이 은혜로 우리의 믿음의 눈을 열어주셨습니다. 그것으로 말미암아 어떤 일이 벌어졌죠? 하나님이 행하시는 것을 우리 인생에서 경험하면서 우리가 점차 믿음이 더 커졌어요. 도대체 우리가 끼어들 자리가 어디에 있나요? 도대체 뭘 했나요? 그 과정에서. 아무것도 한 것이 없습니다. 그냥 하나님이 열어주신 그 믿음의 눈으로 하나님이 얼마나 놀라우시고 얼마나 크시고 얼마나 능력이 많으신가를 경험하며 점차 우리의 믿음이 커졌더니 하나님이 상까지 주신대요. 그럼 도대체 이때 주시는 상은 우리가 한 것에 대한 어떤 보상으로 주어지는 상인가요? 아닙니다. 결국 하나님이 이 상으로 주시는 가장 놀라운 것이 우리를 통해 그 믿음의 결국을 맛보게 하시는 그 상으로 나타나는 것이죠. 여러분 그래서 이 상으로 주시는 게 바로 그 구원의 완성이며 또한 그 생명을 풍성하게 경험하는 것이며 또한 하나님이 그 사람을 통해서 하나님이 행하셔서 나타낸 그 열매로 말미암아 하나님이 또 다른 사람 또 다른 사람들에게 행하신 그 놀라운 생명의 결과를 함께 맛보게 되는 것입니다. 그래서 바울사도가 자기가 편지를 보내고 있는 성도들 자기가 또 이렇게 애를 써서 가르친 성도들 향해 너희가 나의 상급이다 라고 이야기를 하는 것입니다. 평생 토로 바울은 가난하게 살았고 핍박당했고 떠돌아다녔으며 심지어는 결혼도 못하고 나중에는 병에 걸렸고 힘들었고 고통스러웠지만 하나님이 주신 어떤 상급이 있었던 것인가요? 그의 그 믿음, 그가 그 하나님을 바라보며 하나님이 행하시는 일을 목도하고 찬양하고 경험하는 그 과정을 통해 하나님은 놀라운 열매들을 만들어내시고 바울에게 이게 너희 상급이다라고 그의 생명의 결과로 그들을 목도하게 하셨던 것입니다. 결국 우리 인생 가운데도 똑같은 일이 일어나는 것이죠. 여러분 인간이 참 포기하기 어려운 것 중에 하나가 내가 열심히 무엇인가를 잘하면 그게 어떤 좋은 결과를 남길 뿐 아니라 또한 내 주변에 있는 사람들에게 좋은 영향력을 남기고 그리고 궁극적으로는 조금 힘들고 부족하고 모자란 사람들이 변화되고 좋은 사람으로 바뀔 것이라고 착각하는 것입니다. 여러분 근데 이게 착각이에요. 여러분 자기 자녀도 사실 노력하고 애쓴다고 좋은 자녀로 변하는 것도 아니고요 그리고 아무리 가까운 사람에게 내가 정성을 많이 쏟는다고 해서 그 대상이 내가 쏟은 정성의 반응이 멋지고 훌륭하고 아름다운 사람으로 바뀌는 것은 아닙니다 물론 김연아처럼 엄마가 어려서부터 그냥 쫓아다니며 스케줄 관리하고 정말 하루에 10시간씩 매일 시간을 투자하면 스케이트는 잘탈수 있겠죠 그러면 내 성경이 얘기하는 그런 변화, 성숙은 이 땅에서의 어떤 기능을 잘하게 되는 것이 아닙니다. 그러면 이 땅에서 아이를 향해서 그렇게 학원을 보내고 열심히 시간을 투자하고 엄마가 노력을 하면 공부도 조금 더 잘할 수 있을 것이고요. 어떤 종류의 기능을 가진 사람이 되는 건 가능합니다. 그런데 인간의 본질을 바꿀 수는 없다는 라 거예요. 이기적 본질, 두려움과 욕망에 매어 살아가는 본질 세상 앞에서 끊임없이 불안해하며 살아가는 그 본질 죽음 이유가 어떻게 될지 알지 못하는 본질 자기 자신을 컨트롤하지 못해서 끊임없이 죄책감에 시달리는 그 본질 무엇인가 기대하지 않았던 것이 벌어질까 봐 두려워하는 그 인간의 본질은 인간은 바꾸어 줄수 없습니다 그런데 하나님이 은혜로 행하시는 것 보기 위해서는 우리에게 무엇이 필요합니까? 바로 믿음 이 필요한 것이죠. 여러분 근데 인간은 태생적으로 이 믿음을 우리가 갖고 있지 못하기 때문에 하나님이 꼭 우리가 노력도 해보고 애도 써보고 그런데 그 자리에서 아 하나님 아니군요. 내가 이렇게 열심히 애도 써보고 노력도 해봤는데 이것이 만들어낸 결과가 이렇게 선하고 아름다운 결과가 아닙니다라는 그런 고백을 하는 자리에서 바로 그 자리에서 예수를 믿게 하셔서 그때 그렇게 예수 그리스도로 말미암아 행해진 결과가 이 인간의 어설픈 차원의 노력과 결과가 아니라 하나님이 행하시는 놀랍고 능력이 많은 것임을 깨닫게 하시는 그 놀라운 은혜를 그때 경험케 하시는 것입니다 그래야 무슨 일이 가능한가요? 하나님을 찬양할 수 있습니다 여러분은 우리가 애를 써서 누군가를 바꾸려고 노력했다고 생각해 보세요 그래서 매일 잔소리라고 매일 막 뭐라고 하고 매일 싸웠어요 그래갖고 우리 주변인 사람이 조금 변화하는 것 같아요 그러면, 와, 하나님 찬양합니다. 정말 하나님이 하셨군요. 이런 생각을 하게 될까요? 아닙니다. 야, 그래도 내가 1 5년간 싸웠더니, 이제 양말은 세탁기에 넣네. 어, 이 정도 되는 거죠. 이 정도. 여러분, 근데 진짜 변한 것일까요? 이런 변화라면, 항상 어느 때나 아무도 보지 않을 때도 그렇게 살아야 되는데, 아마 15년 동안 이렇게 싸워서 양말 세탁기에 넣는 사람도 아마 일주일만 아내가 옆에 없으면 다시 양말 이렇게 집어 던지고 자기 마음대로 살걸요. 아 내가 너무 괴롭히니까 괴롭고 지겨워서 잠깐 그렇게 행동을 바꾼 것에 불과한 거죠 여러분 이런 것의 모습도 바꾸기 어려운데 인간의 본질을 어떻게 바꾸겠습니까 그래서 우리에게 믿음이 필요한 거예요 여러분 근데 이 믿음이 그래서 인간적 포기, 자기 노력의 내려놓는 자리에서 이 믿음이 발휘되는 것입니다 바로 이게 율법이에요 율법이 무엇이죠? 내가 행한 무엇으로 얻어내고자 하는 결과를 인간은 다 행하고자 하는데 바로 그게 율법이라는 거예요. 사람을 바꾸고 변화시키는데도 그래서 율법이 아니라 바로 이 은혜의 원리에 따라 되는 것이기 때문에 우리에게 그때 요구되는 것이 바로 믿음인 것입니다. 근데 믿음이 있으면 어떤 일이 일어나나요? 로마서 4장 20절과 21절을 보겠습니다. 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니. 하나님이 뭘 약속하셨나요? 바로 이 믿음의 결국인 구원의 완성을 약속하신 것입니다. 믿음을 가진 자에게 하나님이 뭘 약속하셨죠? 바로 의의를 주시겠다고 약속하셨어요. 그런데 의라는 게 단순히 자격이 아니라 하나님이 그 자격을 우리에게 주시는 중요한 이유가 있습니다. 그런 의롭다는 라 자격을 가져야 이제 하나님과 관계를 맺을 수 있는 사람이 되는 거예요. 하나님과 관계를 맺어야 그때 그 결과로 무엇이 나타납니까 영향을 받습니다 어떤 영향이요 하늘 생명의 영향력이요 그래서 결국 이렇게 믿음을 가진 자는 바로 그 약속을 신뢰해야 합니다 자기 자신에 대해서뿐 아니라 다른 사람에 대해서도 마찬가지요 여러분 사람은 두려움이 많기 때문에 이 믿음에 끊임없이 이 두려움이 장애를 놓습니다. 자기 자신에 대해서는 이제 어느 정도 된것 같은 사람일수록, 주변 사람들을 보면 끊임없이 두, 그 두려움이 우리 믿음을 갈가먹죠. 여러분, 구원받지 못한 자라면, 물론 마음에 이런 거룩한 두려움을 가져야죠. 하나님, 그 영혼을 살려달라고요. 아니, 구원받지 못했는데, 자기 남편이나 자기 자식이, 아니, 예수도 알지 못하고 구원받지 못했는데, 아니, 뭐 되겠지, 뭐 언젠가. 이거는 믿음을 가진 게 아니라, 자포자기 한 거죠 자포자기 그럼 많습니다 이런 사람 교회 좀 데리고 가려고 여러 번 노력했는데 안 되니까 그냥 자포자기 해버린 거야 그래 너는 니대로 살아라 그냥 근데 이 자포자기에는 또 무엇이 포함됐나요 사랑 없음이 포함된 거죠 여러분 너무너무 사랑하는데 그렇게 자포자기 할수 있나요 사랑하면 포기 못합니다 근데 어느 정도 살아봤어요 노력도 좀 해봤어요 근데 아 불편하고 힘든 거예요 아 그러니까 포기해버린 거죠 여러분 하지만 상대방이 그런 온전한 믿음의 수준 하나님의 의 수준에 이르지 못했다고 라 생각할 때 우리에게 진짜 필요한 게 바로 믿음입니다. 왜요? 여러분 바로 이 믿음을 통해 하나님의 행하신 것들을 찬양할 그런 이유가 우리에게 있기 때문이죠. 여러분 조급해하지 말고 그래서 영의나와인대로 하나님이 능히 이루실 것을 확신하며 하나님을 찬양하고 신뢰하고 살아가는 태도가 중요합니다. 이 믿음을 갖지 못하면 어떤 상황이 벌어지나요? 특히 우리 주변에 있는 사람들이 그런 믿음의 여정을 겪지 못할 때 우리 또한 너무너무 흔들리고 고통하는 상황이 벌어지게 돼요. 결과로 보면 그 과정을 통해 결국 그의 인생이 하나님의 은혜를 경험하게 되기도 하고요. 그걸 통해 결국 성장하기도 하고요. 그걸 통해 죄를 벗어나기도 하는데 우리는 그 신뢰를 하지 못하기 때문에 두려워하고 같이 걱정하고 같이 힘들어하다가 그 과정 가운데 같이 고통하게 되는 결과를 얻게 되는 것이죠. 여러분 우리의 믿음이 그래서 어떤 역할을 하나요? 눈에 보이는 현실 가운데 누군가 고통을 당하고 힘들어하고 하는 그 아주 좁은 시각에서 사람을 바라보지 아니하고 더 커다랗고 영적인 시각에서 바라보는 알미아마 우리가 하나님이 행하시는 일에 같이 동참할 수 있는 자가 되도록 만들어 주는 것입니다. 그래서 이 모든 구원 가운데 믿음이 중요합니다. 그래서 로마서 3장 22절은 이 믿음을 이렇게 정리합니다. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라. 바로 인간이 노력해서 되지 아니하는 이 온전한 의 자리로 믿음이 그 의를 얻게 만들고 그것으로 말미암아 결국 하나님의 생명을 누리는 자리에 서게 만드는 것이 이 믿음이라고 하는 것이죠. 그래서 갈라디아서 2장 16절에서도 이 믿음, 의, 율법, 예수와 같은 이 모든 믿음의 요소들을 이 구절에 집어넣어 이렇게 다시 설명하고 있습니다 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄을 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 합니다 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없는이라 결국 이 인생이라는 것은 특별히 성도의 인생이라고 하는 것은 내가 노력하고 애쓰고 만들어내는 결과로, 내 자신과 다른 사람에 대한 확고한 그런 태도를 가지고 사는 것이 아니라, 결국 하나님이 우리와 우리 주변 사람들의 인생, 교회를 통해 행하실 일들을 신뢰함으로 말미암아, 그래서 그 구원을 완성하셔서 하나님이 통치를 온전히 하실 것들을 기대하고 바라는 것인 것입니다. 그런데, 이런 영적인 믿음이 우리 안에 나타나게 되면 반드시 어떠한 변화를 가져오게 되어 있습니다 많은 사람들이 어떠한 영적인 반응을 했다고 해서 그것이 다 믿음은 아닙니다 그 현저한 예가 바로 요한복음 2장 23절부터 25절에 나옵니다 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 아니 여기에도 믿음이 등장합니다 예수님의 행하신 기적을 보고 사람들이 예수를 믿었대요. 근데 24절에서 무슨 이야기를 합니까? 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니. 여기서 의탁하지 아니하였다라는 게 그의 이름을 믿었으나와 똑같은 단어를 사실 사용하고 실사 있습니다. 그래서 이 구절을 원문대로 의미를 살려 번역하면 사람들은 예수님의 행하신 기적을 보고 예수님을 믿었으나 예수님은 그들을 믿지 않으셨다라고 하는 의미죠 이는 친히 모든 사람을 아시며또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 여러분 그러면 도대체 여기 나오는이 사람들이 믿은 믿음은 무엇인가요? 이 믿음은 바로 하나님이 우리의 믿음의 눈을 열어주셔서 하나님의 선물인 은혜를 받아들일 수 있도록 만드는 그런 종류의 믿음이 아니라 아, 아저 사람이 힘이 있고 저 사람이 기적을 행하니까 내가 저 사람을 의지하면 나에게도 혜택이 돌아오고 나도 잘 되겠다라고 생각하는 기복적인 그런 의존과 기대를 이야기하는 단어에 불과한 것입니다 이건 진짜 믿음이 아니라는 거예요 진짜 믿음은 봐도 은혜에 대한 반응을 얘기하는 것이고 그것을 통해 무슨 일이 벌어지나요 바로 의를 선물로 받게 돼 하나님과 관계를 맺는 자리에 서게 되는 게 그게 성경이 얘기하는 믿음이라는 것이죠 그래서 하나님과 관계를 맺게 돼서 하나님을 점차 더 많이 알게 되면 그게 그삶 가운데 반드시 어떤 반응과 어떤 결과들을 만들어 내게 되어 있습니다 바로 이 진짜 믿음을 그래서 시작한 사람이 요한복음 3장에 나옵니다 요한복음 3장 1절과 2절입니다 그런데 바리새인 중에 니고데모라는 사람이 있으니 유대인의 지도자라 그가 밤에 예수께 와서 이르되 라비어 우리가 당신은 하나님께로부터 오신 선생인 줄 아나이다 하나님이 함께 하시지 아니하시면 당신이 행하시는 이 표적을 아무도 할수 없음이니라 (목소리) 여러분 이 니고데모는 다른 사람과 어떤 반응이 달랐나요 그 예수가 하시는 표적을 보며 그 뒤에서 일하시는 하나님을 보았던 것이죠 사람들은 뭘 봤나요 아 저게 나에게도 이익이 될까 아닐까라는 이기적이고 기복적인 마음으로 예수를 믿었지만 이 니고데모는 아저 사람을 통해 행하시는 저 하나님이라면 그러면 저 사람이 진짜겠다라고 하는 바로 하나님이 주신 믿음의 걸음을 이제 시작하게 되었던 것입니다 그때 예수님께서 그게 뭐라고 말씀하시죠? 요한복음 3장 5절부터 7절입니다 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수없느니라육으로난 것은 육이요영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 놀랍게 여기지 말라 바로 이 믿음이 열리게 되는 바로 그 과정이 성경에서는 거듭난다라고 표현하는 것입니다 다시 태어나서 이제 육적으로 살던 존재가 영적으로 새로 태어나는 것이죠 물론 이 시작 이 시작에서는 이렇게 새로 태어난 그세 사람이 아직 온전하게 반응하지 못할지도 모릅니다 그런데 그세 사람이 하나님이 공급하시는 그 놀라운 생명을 계속 공급받게 되는 그의 자리에 계속 서 있으며 그 은혜를 계속 받게 되면 그 인생 가운데 이옛 사람을 그세 사람이 누르고 옛 사람을 죽인 자리에서 더 성장한 세 사람을 만나면 반드시 그 삶에서 어떤 변화가 나타나게 되어 있습니다 바로 이 니고데모가 그 대표적인 사람입니다. 예수님과 말씀을 나누고 이 니고데모에게 이런 놀라운 영적 변화가 있었던 것 같습니다. 그래서 무슨 일이 벌어졌냐면 모든 이 사내들인 공유회라고 하는 그 회원들이 이 예수를 죽이고자 할때 그때 이 니고데모가 요한복음 7장 50절부터 51절까지 이렇게 이야기를 합니다. 그 중에 한사람곧 전에 예수께 왔던 니고데모가 그들에게 말하되 우리 율법은 사람이 말을 듣고 그 행한 것을 알기 전에 심판하느냐 여러분 이 사내들인 공회는 120명이 회원이 된 그런 판결기구입니다 그런데 모두 다이 예수 죽여야 된다 죽여야 된다 이 사내들인 공유회의 제일 높은 자리에 서 있는 바로 사람부터 모두가 지금 합력하여 그렇게 하고 있는데 거기서 그들을 대항하여 아니 이렇게 아무렇게나 할수 있냐고 지금 들과 반대되는 의견을 내는 것. 이게 바로 믿음을 가진 사람들이 행할 수 있는 반응이죠. 왜요? 믿음이 없는 사람은 사람을 두려워하니까요. 내 미래가 두려우니까요. 내 욕심과 내 두려움이 그 사람의 본질적 반응을 만들어내니까요. 아니 집에 가서 혼자 이렇게 생각할 수는 있었겠죠. 그런데 사람들 앞에서 자기 미래를 이렇게 위험에 빠뜨리면서까지 이렇게 얘기할 수 있는 이런 니고데모의 반응이 바로 그 안에서 이런 믿음이 시작되었음을 보여주는 증거인 것입니다 그런데 이 증거가 더 확실한 증거로 언제 나타나나요? 바로 예수님이 돌아가셨을 때입니다 여러분 예수님이 돌아가셨다는 것은 무엇을 의미하나요? 사람들이 기대하던 아니 저분이 메시아일지도 몰라라고 생각하던 그 모든 희망이 다 사라져버린 거예요 여러분 그래서 제자들이 다 도망가버린 것입니다 예수님을 누구보다 많이 잘 알고 있던 자들이에요 예수님이 죽은 자를 살리는 것도 심전받고요 바다를 잠잠케 하시는 거두 번이나 경험했습니다. 그런데 그들도 다 도망가버렸어요. 이 예수가 죽음을 통해 하나님의 은혜를 전달하신다는 사실은 알지 못했기 때문에 그분이 돌아가시니까 모든 게 끝나버린 것 같았던 것이죠. 이제는 무슨 세상이 온 건가요? 어둠이 온것 같은 그런 상황입니다. 이제 빛이 사라진 것 같은 그런 상황이에요. 이 세상의 어둠과 악이 온 세상이 가득해 그 악을 대항하다가는 같이 목숨을 잃을 수 있는 그려운 두려운 때인데 그때 요한복음 19장 39절에서 이니고네모가 어떤 반응을 하나요? 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고데모도 몰약과 치명 섞은 것을 100리트라쯤 가지고 온지라 예수의 죽음을 장사 지내고자 왕에게 바칠 만한 그런 많은 향품을 예수께 가지고 여러분 이 사실을 사람들이 알게 됐을 때 어떤 결국이 벌어질 수 있나요? 사내들인 공인으로부터 쫓겨나고 이 니고데모도조차 위협당하고 핍박당할 수 있는 그런 상황인데 바로 그의 내적 믿음이 이제 그의 삶의 행동으로 반응으로 나타나는 열매로 드러나게 된 것입니다. 그래서 이 믿음이란 단어가 단순히 믿는다라는 그런 의미가 아니라 이 믿음에는 또언어적으로는 신뢰하여 담대하게 반응하다라는 뜻이 함께 있는 것입니다. 처음에는 말씀 안 드렸는데 그래서 구약성경에 믿음이란 단어가 많이 안 나오는 이유가 여기에 또한 있습니다. 구약성경에는 신실하게 의지하고 신실하게 반응하다라는 이 신실함 라는 표현이 믿음을 대체해서 굉장히 많이 나오거든요 왜? 이 믿음이라는 내적 요소가 그의 삶에 작용하면 삶에서 하나님을 향한 그 신실함, 사람을 향한 신실함으로 반응하며 흔들림이 없이 그 길을 걸어갈 수 있거든요 결국 그래서 이 믿음이 우리 구원을 완성하며 또한 이 믿음을 통해서만 우리가 구원을 얻게 되는 것입니다 하나님이 시작하신 이 믿음으로 이 놀라운 은혜의 여정을 걸어가셔서 또한 그 믿음이 이렇게 완성되는 그 놀라운 복을 받으시는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다